0: Audio Now Herzlich willkommen bei exklusiv, der Podcast. Ich bin Bella Lesnik und zusammen mit Frau Ludowig moderiere ich ja das exklusiv Fernsehmagazin und bin der Host dieses wunderbaren Podcast-Ablegers. Und das Tolle ist ja, wir haben ja gemütlich Zeit, um über all das zu sprechen, wofür im Fernsehen oft eben leider keine Zeit bleibt. Und mein heutiger Gast ist Musikerin, Gerade auch auf Tour, vor knapp zwei Wochen zum Beauty-Idol gekürt und über all das und noch viel mehr möchte ich heute unbedingt mit ihr sprechen. Hallo Leslie Clio. Hallo Bella, ich freue mich. <lacht> ich freue mich auch sehr. Ich habe ja schon erwähnt, du bist gerade auf Tour. Meine Gäste haben schon an den kuriosesten Orten zusammen mit mir Podcasts aufgenommen. Einige saßen in
1: begehbaren Kleiderschränken und ähnliche lustige Orte. Wo, wo sitzt du gerade in deinem Touralltag? Ich bin im Backstage in Mainz und wir spielen heute Abend unser letztes Konzert. Ja, da sitze ich und äh, spreche mit dir. Ich habe gerade meinen Orangensaft versucht zu pressen. Ja, versucht heißt, es hat nicht ganz geklappt, oder? Nee, die nee, hat nicht so ganz geklappt. Aber ich musste es nicht sauber machen, mhm. da hatte ich dann jemanden.
0: Ach, ach in die ich Richtung lieb's. ist es, ja, schön. Wenn man, wenn man einfach gutes Personal hat. Ja, toll. Genau. <lacht> ähm, wie lange ist das eigentlich her? Ich war ja auch in Köln, habe ich dich gesehen, das war ganz toll. Und wir haben eben gerade schon kurz gesprochen, wie unwirklich mir das vorkam, mal wieder auf dem Konzert zu sein. Ja. Irgendwie war das so viele Jahre her. Also es ist ja ähm, für dich, also jetzt außer die Konzerte, die du jetzt gerade schon spielst, aber insgesamt ja wahrscheinlich auch schon eine Weile her, dass du auf Tour warst und überhaupt ähm, ja, dieses Erlebnis
1: auf der Bühnenseite sozusagen auch hattest, oder? Absolut. Ich habe 2019 äh, bei Night of the Proms mitgemacht. Das war, das ging bis zum 23.12.2019. Also ich habe wirklich bis zum allerletzten Tag 2019 noch gespielt mhm. und ähm, war dann dementsprechend aufgefüllt sozusagen, als das dann mit Corona losging und konnte deswegen eigentlich so ein bisschen, dass das die ganze Corona-Zeit auch irgendwie nutzen. Also ich habe jetzt nicht irgendwie gedacht, scheiße, jetzt können wir nicht spielen, sondern oh cool, Zwangspause, ich gucke mal ein bisschen nach innen und nutze es irgendwie anders. Mhm. Aber freue mich natürlich trotzdem, dass es wieder losgeht, auf jeden Fall. Aber es ist auch so ein bisschen, also wir sind ja natürlich, wenn man aus dem Stand rauskommt, es ist total super. Und jetzt könnten wir auch eigentlich noch länger spielen. Also ich hoffe, wir können das im Herbst nochmal machen.
0: Ja, das wäre wirklich toll. Also das glaube ich auch sofort. Aber du hast jetzt gerade gesagt... Und das ähm, ist ja, glaube ich, irgendwie, dann haben wir uns alle so ein bisschen äh, in der Situation wiedergefunden, dass so einige Zwangspausen hatten oder sich einfach komplett umstrukturieren mussten, was das Arbeiten geht, Homeoffice plötzlich und nicht mehr ins Büro und so. Ähm, und für KünstlerInnen ähm, bedeutet das ja dann tatsächlich Arbeitszwangspause. Ne? Du kannst keine Konzerte mehr spielen, man kann Musik machen, aber du kannst nicht mehr... Ähm Konzerte spielen und so. Wie hast du die Zeit konkret? Das Selbstarbeit, glaube ich, gerade als Stichwort
1: genannt. Aber was? Wie sah das bei dir aus? Was hast du gemacht? Ich habe die Zeit auf jeden Fall gut genutzt. Ja, ich habe ähm, also 2018 oder so mich ja von meinem Label getrennt und habe angefangen, mein viertes Album zu schreiben und habe dann irgendwie in der Corona-Zeit 2020 einfach weiter die ganze Zeit Songs geschrieben und war für mich im Studio und habe einfach, ja, quasi Pro Produzentin gewesen und einfach mein mein Ding gemacht. Für mich viel mit dem Hund draußen gewesen und hatte einfach... Ja, hab das Beste draus gemacht irgendwie. Und habe dann aber auch in der Zeit 2020 gemerkt, ja, das ist jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen schwierig, Label Gespräche zu führen und irgendwie sich mit allen zu treffen, geht nicht so richtig. Mhm. Und das war so ein bisschen mit der Grund, warum ich dann gesagt habe, komm, dann fange ich erstmal an, selbst zu releasen und erstmal selbst Songs rauszuhauen. Das war dann im, im frühen Herbst, habe ich damit angefangen und dann in 21 immer regelmäßig weitergemacht. Und irgendwann dachte ich, nee, mache ich jetzt einfach weiter. Und dann habe ich ja mein Label gegründet, House of Clio, und ein reines Frauenteam um mich rum äh, zusammengestellt. Und dann im April 21 waren wir dann quasi vollständig und haben dann so weiter durchgezogen.
0: Und das äh, das ist auch so eine Sache, das fand ich ja total faszinierend. Weißt du, was lässt du? Wir fangen von vorne an. Ich habe dich vor zwei Wochen, wann war das in Österreich? Da habe ich dich nach vielen, vielen Jahren mal wieder gesehen, ähm, bei den Spa Awards, ähm, ja. Das ist ein, ist ein Beauty and Lifestyle Award und in der Hauptkategorie Beauty Idol hast du gewonnen. Die wunderbare Annika Lau hat eine ganz, ganz tolle Laudatio auf dich gehalten und du hast eine ähm, sensationelle Dankesrede gehalten. Das ist zehn Jahre her, dass ich dich davor gesehen habe. Ich habe dich gesehen in Live, als du dein erstes Album draußen hattest in Bremen. Damals habe ich noch in Bremen gewohnt. Ja. Und Modernes oder so muss das gewesen ja, sein. Ja, ne? nee, das war irgendwas draußen in einem Zelt. Also ich glaube, das war irgendwie von so einem Radio. Ah. Ja, so ein, so ein oh ja. Ja, oh ja. Ja. Ich weiß. Anna Weser, irgendwie. Ja, genau. Ja, 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 äh, ja, genau, ja. irgendwas Festivalmäßiges. <lacht> Erinnerst du dich ja, noch an die Zeit? Erinnerst du dich noch, wie es dir damals ging? Also war das eine gute Zeit für dich damals? Weil ich stell mir so vor, erstes Album draußen, was ja richtig gut performt hat ähm, ja. und richtig gut gelaufen ist. Ist das dann, also geht es einem dann
1: genauso gut, wie das Album performt oder ähm, war das eine, eine andere Zeit? Nee, es war war eine ganz andere Zeit. Eigentlich ähm, eigentlich habe ich auch ein komplettes Blackout. Also so 2012, 13 weiß ich ganz, ganz. Ganz viel nicht mehr. Und ich meine, du hast halt, wenn man jeden Tag irgendwie 20 bis 30 Menschen kennenlernt und die Hand schüttelt und so, du kannst dich nicht an alle erinnern. Ja. Und es war einfach richtig, richtig viel. Und jetzt zufällig dieses Konzert in Bremen und Zelt, weiß ich, weil ich habe Familie in Bremen
0: mhm. und die
1: waren damals da und es war irgendwie an der Weser. Deswegen ist das jetzt so ein kleiner, so ein kleiner Gedächtnis. Ähm, Gedächtnisstütze. Äh, äh, genau. Ähm, aber ansonsten kann ich mich wirklich eigentlich an fast gar nichts erinnern 2013. Das ist wie weg, weg einfach irgendwie. Und weil es einfach so viel war.
0: Mhm.
1: Und ähm Nee, also ich bin schon froh, dass ich jetzt äh, schon ein bisschen Erfahrung habe und ganz anders, an einem ganz anderen Punkt in meiner Karriere bin. so Weil du natürlich eigentlich, also für mich war so zwölf und dann auch dreizehn, als das Album kam, ähm, komplett Autopilot. Also man hat halt die ganze Zeit versucht irgendwie zu funktionieren oder einen guten Job zu machen, aber du hast überhaupt gar keine Erfahrung und auch gar keine Ahnung, wie das geht. Und was ich damals extrem vermisst habe, ähm, ist so Arbeitskollegin oder irgendwie mal jemanden zu treffen, der dasselbe macht, der einem irgendwie einen Tipp geben kann und so. Mhm. Und das ist... Ähm, auch jetzt in dieser ganzen äh, Kampagne oder in der Zeit, jetzt um mein Album rum, habe ich das auch immer wieder angesprochen. so Ich finde das total erstaunlich, dass man sich nie begegnet ist, weil man natürlich immer irgendwie so die einzige Frau ist, die irgendwo gebucht worden ist als Künstlerin und so. Und ich habe eigentlich wirklich nie Arbeitskollegin kennengelernt. Das erste Mal, dass ich jemanden kennengelernt habe, war vor zwei Jahren oder so. Wow. Ähm, äh, bei Markus Kafka in der Sendung, wo dann Christina Stürmer noch da war, wo ich dachte so, ach, das ist ja krass. Hier, wieso habt ihr denn beide zwei von uns gebucht? <lacht> <lacht> und ähm, das ist ähm, ein großes Thema, das muss ich auf jeden Fall ändern und das habe ich damals echt vermisst so dass ich dachte so kann mir mal irgendjemand irgendwie eine Hand reichen und sagen was ich machen soll wie das hier geht und so was ja. sind die was sind die was sind die Fallen worauf muss ich achten und so und man ist extrem isoliert so und ich ähm ich, 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 ich ja, fühle für jeden, der jetzt so startet und so. Und ich versuche immer irgendwie, nicht so ganz so creepy natürlich, aber irgendwie zu so sagen, hey, wenn irgendwas ist, melde ich gern, ich bin da und so. Das finde ich einfach super wichtig. Auf jeden
0: Fall. Das ist super. Und ich habe, was ich mich auch gefragt habe, ist, ähm, also, wenn man da sowieso so startet und dann so ein so ein, das erste Album direkt so erfolgreich ist und ähm, also, wie ist das überhaupt bei dir zustande gekommen? Also, hast du Family, die auch sind ja auch alle Musiker und dann bist du da so reingeboren und es ging gar nicht anders. Du musst auch Musikerin werden oder wie, wie kam Musik überhaupt in dein Leben sozusagen?
1: Intuitiv oder auch einfach, ich glaube, das ist irgendwie meine Berufung schon. Ich bin damit schon auf die Welt gekommen, glaube ich. Also ich sollte, glaube ich, auch das immer schon machen. Mhm. So reinkarnationsmäßig war das der Plan. Ich habe einfach sehr viel, also ich wollte schon immer Sängerin werden, wollte ich einfach wirklich schon immer, beziehungsweise war mir auch immer schon klar, dass ich das mache. Also ich habe da irgendwie als Kind immer schon Bühnen gemalt und Applausschilder und so. Also das war und ich habe auch immer schon vor meinen Kuscheltieren ich war Einzelkind, hatte viel Zeit für mich und habe das immer schon, es war immer klar. Und zu Hause mhm. lief auch, also meine Mutter war alleinerziehend, da lief viel Soul, gute Musik, also gute Einflüsse mhm. hatte ich auch. Es lief viel Motown, McGuire Sisters, äh, afrikanische Musik und äh, wir haben auch viel gesungen zu Hause, mhm. aber das war mir irgendwie ja einfach schon immer klar. Und ich habe das aber gar nicht so straight verfolgt, weil ich auch gar nicht so das Selbstvertrauen hatte oder irgendwie ja den Support sozusagen, dass jemand sagt, du mach mal das oder wir machen mal das oder so, so Matthew Knowles mäßig, der Papa von Beyoncé jetzt hier und mhm. renn mal an High Heels irgendwie durch durch die Stadt und so. Ähm, das gar nicht. Ich habe mich da auch ganz viel immer im Leben einfach so treiben lassen. Also nach dem Abi bin ich erstmal auf Weltreise gegangen, irgendwie anderthalb Jahre, um irgendwie zu gucken, äh, finde ich irgendwo Antworten also ich hatte gar, ganz lange gar keinen Plan. Ich wusste immer, irgendwie will ich das und es ist so Intuition und ich kenne mich total aus, aber irgendwie hat dir so der letzte Schlüssel gefehlt. Hm. Ich meine, das kennen viele, gerade so, wenn man weiß, man hat eine Intuition, wo es hingeht im Leben, aber man steht ganz am Anfang und keiner, keiner, man sucht irgendwie so den 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 Guide. Ja. <lacht> und ähm, den, den habe ich eigentlich gar nicht gefunden. Ich bin dann irgendwie nach anderthalb Jahren nach dem Abi dann in Hamburg auf der Straße, habe ich eine alte Schulfreundin getroffen, die meinte, hey, du bist doch die Sängerin, weil ich ja immer in der Schule schon gesungen habe. Und die hat dann gesagt, hier, da gibt es so eine Gesangsschule, bla bla bla. Und dann bin ich da hin und dann haben die mich genommen, obwohl ich super unvorbereitet mhm. war. Ähm, und dann, das war so der erste Schritt, wo ich dachte, ach krass, dann mache ich das jetzt. Dann mache ich mal hier diese Gesangsausbildung ein Jahr lang. Mhm. Und dann ähm, bin ich mit dieser ein und in diesem Jahr habe ich halt wahnsinnig viel Selbst irgendwie gekriegt, so, hey, ich habe das Zeug, ich kann das, ich könnte das und Leute glauben das und sehen das. Und dann bin ich nach Berlin mit dem einzigen Gedanken, ich lerne jetzt hier einen Produzenten kennen und mache ein Album. Das war so mein einziger Plan im Leben. Alles andere war mir wirklich egal. Das war so das Einzige. Mhm. Und dann bin ich nach Berlin gezogen und habe dann, und da war ich 22, und da habe ich dann nach äh, eine, einiger Zeit meinen Produzenten kennengelernt. Wir haben uns getroffen. Wir haben die erste Single geschrieben, Told You So, was dann kurze Zeit später die erste Single auch wurde offiziell und dann habe ich einen Plattenvertrag gekriegt und dann ging wirklich alles ganz ganz schnell.
0: Wahnsinn. Aber es ist schon auch ein bisschen so, wenn ich das so höre, dass also du hast es schon ins Universum rausgeschickt, ne? Also ich meine nach Berlin zu gehen mit dem einzigen Gedanken sozusagen, ich ähm, das ist mein Zweck, ne? Deswegen ja. gehe ich jetzt hier hin. Ja. Das ist ja schon auch irgendwie die Eier muss man auch erstmal haben, ne?
1: Also so. Ja, ich habe das nie so. Also das werde ich oft gefragt. Also ich keine Ahnung. Ich denke mal gar nicht so. Ich bin nicht so ein richtig angstgetriebener Mensch. Ich mache mal hm. einfach, weil was soll denn passieren? Hm. Also wenn deine Intuition äh, auf grün auf grün zeigt, grünes Licht gibt, dann einfach machen. Also das klingt immer so einfach, aber so war das irgendwie. Also mir war das total klar, dass sich irgendwie Antworten immer immer finden so und man findet immer irgendwie so den Weg und deswegen war mir das völlig klar, dass das auch irgendwie klappen wird. Und deswegen bin ich da nach Berlin. Und war das schon immer
0: so? Also, weil ich, das hat ja fast eine spirituelle Ebene, ne? Also, warum, was bremst ja. einen sozusagen und was treibt einen an? Und kennst du das von dir? Also, ist das etwas, wo du, also, keine Ahnung, was weiß ich, du, als kleines Mädchen kanntest du dich schon so, da haben deine, musstest du das überwinden oder war, war deine Mutter irgendwie sehr supportive und hat gesagt, hey, alles, wozu du Bock hast. Aber das war meine Mutter zum Beispiel, die gesagt hat, du willst, äh, keine Ahnung, mach alles, solange du jung bist, ich halte dir den Rücken frei mach irgendwie einen Trainerschein, mach dies, mach das, ähm, mhm. also hast du das Gefühl, das ist auch so ein bisschen von außen so gekommen oder hast du das Gefühl, das ist einfach diese
1: Flamme, die wohnte schon immer in dir? Ja, komplett, also weil ich bin auch viel bei meinen Großeltern gewesen und ich bin sehr früh auf eigenen Beinen gewesen, ich bin ähm, mit zwölf das erste Mal von zu Hause raus und bin dann nur so sporadisch zurückgekommen, bin dann... Mit ähm, 17 in meine erste Wohnung und seitdem habe ich mich auch selbst auf eigenen Beinen gestellt, finanziell. Ich habe viel gearbeitet und so und ich hab, ähm, sehr, bin sehr früh so ins Leben geschmissen worden. Mhm. Und das ist halt super anstrengend, aber was mir dadurch geholfen hat, in Anführungszeichen, beziehungsweise was mich immer irgendwie so meinen Weg hat finden lassen, ist einfach dieses Urvertrauen. Ja, ich habe immer schon, immer schon gewusst, da sind irgendwie so... Guardian Angels. Ich habe irgendwie, irgendwie, das ist einfach, ich habe immer irgendwie gefühlt, da ist was, das passt auf mich auf und ich soll einfach machen. Immer schon. Und das ist so, ich habe äh, meinen mein Busfahrer hier auf Tour zum Beispiel, der hat sich, <lacht> der hat sich vorgestellt, hallo, ich bin Kai, ich bin Agnostiker und dachte ich, hm, wie schade für dich, <lacht> dass ich immer denke, so das ist, ähm, das ist doch so selbstverständlich, dass man weiß, dass es irgendwie, dass es irgendwie Dinge gibt, die irgendwie, dass es irgendwie Spiritualität als solches gibt, es gibt Kräfte, die einfach irgendwie auf einschauen oder die da sind und so. Fühlt ihr das nicht? Ist doch voll klar. <lacht> ich meine, ich habe mit Religion nichts am Hut. Ich habe noch nie eine Küche von, äh, eine Küche, eine Kirche. Von von innen gesehen ähm, äh, alles aber so ähm, irgendwie so dieses Ding, dass ich weiß, da ist irgendwas, ist irgendwie völlig klar mm. für mich. Das war schon immer so.
0: Mm. Ja krass.
1: Aber auch gerade so Songwriting, ne? Also ich, ähm, das ist ja auch immer so eine interessante Sache. So woher kommen deine Ideen? Äh, wie schreibst du deine Songs mm. und so? Und es gibt so super viele Bücher wo Songwriter oder oder allgemein kreative Leute über Kreativität als solches sprechen. Ich erwähne nochmal Elizabeth Gilbert Big Magic, tolles Buch, was genau das bespricht. Kreative, ich glaube halt Kreativität als solches oder als wenn man Ideen zu bekommen, das ist schon sowas spirituelles, deswegen sagen alle, also von Michael Jackson über was ist ich Paul Simon weiß ich gerade nicht, aber wirklich jeder, gerade auch im Songwriting, ja, ich habe das alles geprüft und gelesen. Also es sind wir sind uns eigentlich wirklich alle einig, dass wir sagen, Ideen kommen aus dem Universum, das fliegt uns zu und wir müssen es greifen und es ist was Übernatürliches, Unbeschreibliches und ich habe keine Ahnung, diese Idee ist zu mir gekommen, ich habe sie angenommen und ich habe sie zu einem Song gemacht. Und darauf beruht mein ganzes Leben und das, hm. hinterf das hinterfrage ich halt nicht. Und wenn jemand sagt, das ist Quatsch, dann, ähm, ja, dann soll er das halt denken. Aber ich glaube, wenn wenn man dieses Leben äh, gegeben worden ist sozusagen, dann ähm, stellt man sich in diesen Dienst so hm. so wie das jetzt so durch das auch klingt also ich so und ich muss das gar nicht irgendwie weiter hinterfragen sondern ich weiß das ist so und ich bin mega happy dass ich das machen darf beste Reinkarnation ever ja,
0: ja voll aber wie gesagt dieses Urvertrauen oder dieses Vertrauen einfach muss man haben ne dass man das einfach auch weil ich stelle mir das auch schon so vor und so ähm, war es ja dann irgendwie auch ne dein erstes Album hat super super performt das ähm, Zweite, dann ähm, hast du erzählt, nicht mehr ganz so, dass das Label jetzt irgendwie das Gefühl hatte, okay, wow, wir bleiben jetzt beim Vertrag dabei, sondern dann haben die den Vertrag nicht verlängert. Ja. Ne? Und das ist so eine Situation, wo ich mir denke: wow, du warst relativ jung und hast ja auch gerade geschildert, irgendwie, das ist so, ist so über dich hereingebrochen, alles. Mhm. Ne? Und dann ähm, kann ich mir vorstellen, also so wie ich dich jetzt gerade kennenlerne, vielleicht denkst du da anders drüber, aber ich kann mir vorstellen, in dem Moment denkt man halt, okay, das ist es jetzt und das geht jetzt immer so weiter und wenn dann nach dem zweiten Album direkt schon gefühlt Schluss ist, mhm. stelle ich mir das sehr hart vor. Ähm, erinnerst du dich noch an den Moment, wie das
1: war, als dann, ich weiß auch gar nicht, wie läuft das, dann kriegt man dann einen Anruf, kriegt einen Termin reingestellt und dann kriegt nee, man da gesagt, noch nicht so, mal. danke? Noch nicht mal, also selbst die Leute, mit denen man da gearbeitet hat, die, die also pff, wahrscheinlich hätte ich auch hinterher rufen können und nochmal irgendwie das Gespräch suchen, aber mein damaliger Manager hat das dann einfach mich angerufen und gesagt, ja, ist jetzt ist bis jetzt raus da. Das war so richtig ähm, wow. Business-like. Ähm, mm. Aber ich wusste immer und das habe ich mir, ohne dass ich jetzt irgendwie, dass jemand mir das gesagt hätte oder ich irgendwie einen Kollegen gesprochen hätte, aber ich wusste immer, für mich selber habe ich mir das schon ganz früh so selbst gesagt, dass ich gesagt habe, pass mal auf. Dieser ganze Hype, was gerade stattfindet, ja also dass ich jetzt auf einmal irgendwie Joss Stone supporte oder Phoenix oder auf, auf einmal vor diesen riesen Menschenmengen performe, obwohl ich null Bühnerfahrung habe und es mhm. null aufgebaut worden ist, ja, das ist ja wirklich einfach komplett krass, einfach von null auf hundert losgegangen. Ich hatte wirklich literally keine Ahnung, so also wie läuft man? Äh, wahrscheinlich der Fuß hier, äh, okay. Und dann mhm. beim, beim nächsten Mal kann ich vielleicht gerader gehen, keine Ahnung. Ähm, wusste ich immer, das hat ja nicht alles komplett mit mir zu tun. Also ich habe einfach, ich bin gerade an der ich bin gerade am, an der richtigen Zeit am richtigen Ort. Es gibt hier, es ist irgendwie ein gutes Team. Die sieht ganz viel an mir. Die machen alle einen Top-Job. Das hat alles nicht, das kommt alles nicht aus mir zu 100 Prozent. Das ist einfach die, die 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 Umstände sind einfach gerade sehr gut. Und ich freue mich, dass ich das mitmachen darf und dass es hier um meine Musik geht ähm, und so. Aber ich, ich war gestern in Jogginghosen noch im Studio und das letzte Jahr. Und ähm, so schnell wie das kommt und so schnell wie das gerade da ist, das wird so nicht bleiben. Das war mir immer klar. Aha weil dieses Phänomen Hype, das ist immer das Gleiche. Es ist halt irgendwie so schnell wie das jetzt, also der Hype als solches, das platzt dann irgendwann und ich bin danach noch da und meine Kreativität und ich als Künstlerin bin danach noch da. Der Hype ist vielleicht nicht mehr da und die ganzen Journalisten sind vielleicht nicht jeden Tag da oder das Team als solches ändert sich, aber ich werde noch da sein. Und es ist auch egal, auf, welcher, auf, 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 auf kleiner Flamme oder jetzt gerade großer Flamme, aber ich wusste immer irgendwie, mir geht es um langlebigkeit und mir geht geht's um meine kunst und mir geht's um um, um meine musik mhm. das darum darum geht's und mal hören ganz viele leute zu und mal vielleicht keine und das ist das ist das so funktionieren karrieren und es ist ja egal wer du bist also es ist ja ganz ja auch als mariah carey oder als der bäcker von nebenan karrieren sind nie linear steil nach oben oder bleiben oben so jeder kann mal oben sein aber nicht alle um derselben zeit mhm. das ist halt einfach so und deswegen für mich habe ich immer also ich habe das nie das war zwar irgendwie bitter und irgendwie ne, habe ich dann auch erstmal bin nach Hawaii aus, ausgewandert und so. Echt? <lacht> also, also auch ich hab, mit dem Ziel, ja, ja. dass du
0: das verarbeitest sozusagen? Ja,
1: beziehungsweise, ja, ich war natürlich einfach so derbe müde, so, weil ich mhm. natürlich irgendwie echt durchgerockt habe, so drei Jahre. Und das aus dem, aus dem, weißt du, so wirklich mit, man weiß gar nicht so richtig und man ist super viel fremdgesteuert. Das zerrt natürlich Energien und man hat irgendwie vier Touren gespielt und dann ist irgendwie auf einmal alles aus. so. Ich bin dann erstmal ins Exil und ähm, habe mich rausgenommen, komplett. Und da war ich ein halbes Jahr auf Hawaii. Und in diesem Jahr habe ich das aber in diesem halben Jahr auch für mich nochmal so sortiert, einfach so. Ey, das war jetzt, was war das denn jetzt bitte? Das war ja ein Crazy Ride. Ähm, okay, wow. Aber... Jetzt bin ich immer noch da. Was ist da, wenn man alles andere wegnimmt? Dann bleib ich in meine Kreativität, meine Musik und so, das bleibt ja da. Und das ist auf Hawaii ja bei mir geblieben. Und ich habe halt einfach alles andere ausgeschaltet. Und dadurch kamen einfach auf Hawaii ganz schnell so die Melodien zurück. Und ich habe das dritte Album, Purple, habe ich wirklich, wirklich, wirklich nur für mich gemacht. Ich habe, keiner danach gefragt. Ich hatte ja zu dem Zeitpunkt auch einen Plattenvertrag. Mhm. Ähm, weißt das hat keiner die sind alle also das sind on to the next big thing so ist es ja einfach in jeder industrie mm. und ich war so okay jetzt habe ich jetzt habe ich zeit einfach zu machen was ich will spielt wartet eh keiner drauf ich mache einfach jetzt mal was so aus mir rauskommt und habe dieses dritte album purple wirklich größtenteils auf Hawaii selber gemacht und ähm, bin ähm, dadurch ganz, ganz schnell an dieses Ziel gekommen beim dritten Album. Also das zweite Album war so super unter Krampf und ich muss jetzt knüpfen an den Erfolg vom ersten Album mm. und nee, und war super. Weißt du, bin die ganze Zeit durch die Weltgeschichte gejettet und irgendwie mit top Writern geschrieben und das muss jetzt mindestens besser werden und so. Und ähm, das ist natürlich totaler Quatsch. Also und das ist zum Beispiel was, was ich auf die, das was ich für mich wirklich, da bin ich wirklich dann hingefallen das habe ich wirklich gelernt so nee das das mache ich nicht ich ich, ich gehe respektvoll mit der kreativen ähm, äh, kraft um sozusagen oder mit der kreativität als solches ähm, ich bin respektvoll der musik gegenüber und die kommt nur die kommt nicht wenn ich sie stresse mhm. und deswegen ich bin halt mit dem dritten album schneller ans ziel gekommen als mit dem zweiten mit sehr 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 viel weniger aufwand einfach weil ich ja weil ich sie nicht gestresst habe sozusagen und das vergesse ich nicht mehr also das lässt mich nicht mehr gehen sozusagen aber das ist auch also
0: ich meine diese diese Intuition nenne ich jetzt mal also irgendwas scheint ich mhm. da ja echt zu führen ne? das muss man ja, ja auch erstmal haben <lacht> weil wie viele Leute also auch so ist, du warst jung, du bist aus dem Stand irgendwie dieser Hype und so, ne, was du gerade beschrieben hast. Und dann aber auch währenddessen schon die ganze Zeit zu denken und es zu fühlen auch, ne? ja gut, das ist jetzt halt so ein Moment, weil wie viele Künstler, wenn die dann irgendwie ein paar Jahre Erfolg hatten... Und wenn der dann ausbleibt, wie viele zerbrechen daran einfach, weil sie ja. ihren Selbstwert so sehr daran geknüpft haben ja. an den Erfolg, ne? Ja, Und das finde Sinn. ich auch ganz natürlich, dass man sich da erst wieder hinarbeiten muss. Aber ich finde es total faszinierend, dass, dass du, also, weil du auch von Reinkarnation gesprochen hast, scheinbar eine ganz, ganz alte weise Seele bist.
1: Ja. Das ist echt crazy. Keine Ahnung, ich, ich, aber ich, ich liebe das irgendwie. Ich habe auch wieder so eine so eine Serie neulich gesehen, irgendwie zufällig auf Netflix, wo es dann so um Afterlife geht und ah, so. Ah, hier habe ich auch und gesehen. Das <lacht> Also es gibt ja einmal dieses mit ähm, Henry, wie heißt der, Henry Taylor, Taylor Henry, yeah. ähm, das ist das eine, das natürlich das eine Sache und dann gibt es noch sowas, ähm, äh, Surviving Death und das sind die, also die, die die erste Folge ist geil, der Rest wird dann total hm. crazy und totaler Quatsch, okay. aber in der ersten Folge geht so um Nahtoderfahrung und so und yeah. ähm, da habe ich auch zu meinem Freund so gesagt, dachte so, ja hey, ganz ehrlich, ich... Ich bin so neugierig, ich bin so <lacht> neugierig, wenn das kommt. Ich habe überhaupt keine, mir kann gar nicht, weißt du, also so mhm. auf dieses. Jetzt reden wir, das ist jetzt eigentlich nicht auf der Agenda, aber so, ich meine, selbst irgendwie so sterben oder so, ja, ich finde irgendwie so, ey, ich genieße einfach, und das habe ich auch gestern auf dem Konzert gesagt und so, und das meine ich halt auch so, hm. äh, das ist doch unsere einzige Aufgabe im Leben, unser Licht ins, in die Welt zu tragen und sich in in, 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 die, in den, wie heißt das, in die Aufgabe seiner, seiner Berufung sozusagen zu stellen, wenn man... Ja, seiner Berufung, genau. Dankeschön. Hm. <lacht> <lacht> ähm, und einfach irgendwie das Leben als Geschenk zu sehen und einfach jeden Moment zu zelebrieren. so Und ähm, das das ist doch alles, was ich wissen muss im Leben. So, und ich finde es voll super. Und ich bin echt wirklich, das sage ich nicht nur so, dankbar für jeden neuen Tag und dass ich das so machen darf. Und ähm, freue mich auch, was nach meinem Tod kommt. Keine Ahnung, ich bin gespannt. <lacht> Wenn die Leute sich dann in die Reihe stellen und sagen: Guck mal, hier, wir waren das. Ach so, ja, cool, cool. <lacht> Please. Pleased to meet
0: you. Geil, aber es ist echt, also wirklich, wirklich faszinierend. Also, weil das ist ja wirklich so gefühlt die Lebensaufgabe von uns allen also ich ne ich, ja. glaube wir sind alle in, in einem gewissen Maße irgendwie spirituell und so und wie man das dann nennt ob es dann irgendwie was spirituelles ist oder de, der Glaube oder was weiß ich ne genau. aber ja. oder die auch meinetwegen die Wissenschaft das ist ja ganz egal aber das ist ähm, ja. das ist ja glaube ich so auch und die ewige Suche sozusagen und das ähm, also dass du das schon immer ge irgendwie
1: gefühlt hast ähm, finde ich Tief, tief faszinierend irgendwie. Ich bin einfach mega dankbar dafür. Ich bin mega dankbar dafür. Wie gesagt, mein, mein Busfahrer tut mir leid. <lacht> er findet auch noch seinen Weg. Genau, so. Er ist ja gerade auf
0: dem Weg mit dir, weißt du? Vielleicht sagt er bei der nächsten Tour, wie auch immer er dann fährt, äh, was anderes zur Begrüßung. Genau. Ja. Aber du hast jetzt ähm, dein neues Album, hast du ja gesagt, irgendwie in der, in der Zeit jetzt geschrieben, wo du Zwangspause hattest, Zwangstourpause so ein bisschen. Ja. Ähm, Brave New Woman heißt das. In, inwieweit würdest du sagen, beschreibt dieser Titel und auch das Album, was auf dem Album drauf ist an Musik, an Kunst, inwieweit beschreibt dich das?
1: Naja, ja, Prozent natürlich. <lacht> also ähm, das ist ja, das ist ja das Tolle auch so an 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 Alben machen. So deswegen glaube ich auch noch so ans Album beziehungsweise deswegen bin ich einfach stelle ich mich hin und sage, na ja, aber ich mache halt Alben, weil für mich ist dann irgendwie so der Hit oder den Song, den dann alle kennen, wie jetzt zum Beispiel Alcuncales oder das hat man ja dann irgendwie auf jeder auf jedem Album so. Das ist dann irgendwie so die Spitze von einem Eisberg, die rausragt. Das kennt dann jeder hm. das Lied. Aber für mich oder als 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 Künstlerin ähm, ist ist natürlich der Größteil des Eisbergs unter Wasser und bedingt natürlich die Spitze nach oben kommen zu lassen. Und für mich ist das das ganze Kapitel, was irgendwie so eine Songs hervorbringt, sozusagen die ähm, die ganze Geschichte erzählen. Und deswegen bin ich für immer irgendwie Albumkünstlerin, auch wenn jetzt irgendwie ein Streaming sagt, das ist nicht mehr relevant, für mich ist das relevant. Und deswegen erzähle ich immer eine ganze Geschichte. Und für mich war einfach die letzten drei Jahre im Sinne von so, okay, ich kriege kein Plattenlabel, man kriegt so viel... Quatsch gesagt, so hey, das ist nicht weißt du, das ist nicht relevant genug, ist nicht neu genug. Die hatte ja schon ihren Peak. Jeder Newcomer ist relevanter. So wie die Industrie halt tickt, weil es ist ein Business. Das muss man ja so Aha. sehen. Ja. Ähm, das habe ich ja auch gestern gesagt, da muss man sich entscheiden. So Dann sagt man, okay, äh, mache ich jetzt was anderes, weil war eh nicht so, also habe auch Bock, was anderes zu machen. Which is fair enough, ja. Das ist ja. Das kann hm. ja jeder für sich entscheiden. Und sagt man, das war ein witziger Ride, aber ich habe jetzt Bock auf was anderes. Und ich bin aber eher so ein, so ein Jackhammer, der für den gibt es irgendwie nur das und deswegen mache ich auch weiter und es ist mir dann auch egal, was ich vorhin meinte mit diesen Kurven und so und ähm, ich ähm, mein 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 Baum hat Wurzeln, <lacht> und die, mhm. die lassen sich nicht rausreißen und ich mache das weiter und ähm, das habe ich mir dann auch gesagt so pass auf ich lass mir nicht von anderen Menschen meine Grenzen ziehen und sagen was ich zu tun habe und was ich nicht darf und wenn jetzt kein Label mit mir zusammenarbeiten will dann gründe ich halt mein eigenes Label Alter ich lebe doch nur einmal ich 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 setzt auf mich selbst. Ich sage ja und im Zweifel mein Ja wiegt mehr als jedes Nein von außen. Und, ähm, das, darum geht es mir irgendwie. Und Deswegen habe ich dann mein Label selber gegründet ähm, und wie ich auch gestern gesagt habe, der Mensch wächst an seinen Aufgaben. Dann habe ich halt dieses reine Frauenteam um mich herum gegründet und jetzt dieses Album rausgebracht und das Album behandelt einfach zu so 100 Prozent genau die Themen, um die es ging in den letzten Jahren. So seine Frau stehen, zu wissen, welchen Preis ist man bereit dafür zu zahlen,
0: mhm. ähm,
1: auf sich selbst zu setzen, Selbstvertrauen und äh, seinen Weg bedingungslos zu gehen. Und auch nicht immer den einfachsten, sondern den ehrlichsten Weg zu gehen.
0: Aber diese, diese innere Ruhe, ne, die muss man ja erstmal haben. Ich muss noch mal eine Nachfrage stellen, weil mich das selbst so hochgradig fasziniert. <lacht> ähm, also ich, weil ich mir dann immer denke, okay, dann bricht dir alles weg. Ähm, hast du, also hast du aber das stimmt ja nicht, das denkst du ja dann nur. Weißt ja, du? aber man braucht ja auch zum Beispiel, also man muss ja auch irgendwie, wenn hat man irgendwie eine Wohnung, die muss man auch bezahlen, dann hat man vielleicht irgendwann haben Künstler auch Familien und haben irgendwie etwas, was 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 so ein bisschen abhängig ist davon gefühlt. Ich meine, klar, das ist am Ende immer nur ein Gefühl, ne? Aber hast du, also hast du keine Ahnung, hast du mehrere Standbeine noch so laufen, sozusagen? Ne? Ich habe irgendwo mal gelesen oder gehört, dass du irgendwie in ein Startup auch investiert hast. Also sind das so Dinge, die dir Ruhe geben auch zusätzlich zu der
1: Flamme, die scheinbar gar nicht auszulöschen ist in dir? Also wie funktioniert ähm. das? Da empfehle ich dir, kennst du wahrscheinlich eh, aber einen höheren äh, Miss Money Penny, finanzielle Unabhängigkeit für Frauen, den Podcast. Ja klar, ähm, äh, auch immer wieder gut. Und ähm, das hat mir das auch nochmal so vorgebracht. So, ich bin ja Unternehmerin, ich bin ja gar nicht selbstständig. Ich will ich gehe ja nicht immer nur, also ich, 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 ich stelle ja nicht immer nur meine Dienstleistungen in Rechnung, sondern ich habe ja ein passives Einkommen durch meine Produkte, die ich äh, über die Jahre auf den Markt gestellt habe. Ja, also ich habe ja, ich habe ja äh, vier Alben rausgebracht, ich habe drei EPs rausgebracht, äh, die Songs werden gestreamt oder irgendwie ein Gesetzt irgendwo. Und das ist natürlich was, was ich mir erarbeitet habe über die zehn Jahre, dass man sagt, man, man hat ja auch passives Einkommen über seine Produkte sozusagen. Ja. Und deswegen bricht jetzt für mich nicht alles zusammen, wenn ich jetzt nicht auftrete jedes Wochenende. Mm. Und ähm, dadurch ähm, weicht man so ein bisschen ab. Und das ähm, dafür bin ich mega dankbar. Und ich bin auch mega dankbar für diesen Podcast, weil das habe ich das erste Mal auch so dann erkannt. Dann denke ich mir so, ja, ich muss überhaupt nicht nervös werden. So, mm. Ich habe irgendwie, weißt du, ich habe Sachen, die für mich arbeiten, das streamt, auch wenn ich jetzt hier krank im Bett liegen würde mm. oder irgendwie zwei Monate mal weil sie auch nicht im Tierheim arbeiten würde, dann wäre das trotzdem ja noch da, weil ich das, und das ist ja der Unterschied zwischen einem Unternehmen haben und und selbstständig sein, dass du, ja. ne, so, und ähm, deswegen ist das ja einfach da und das ist ja, ja, das ist ja da sozusagen und mhm. deswegen ähm, gibt mir das so ein bisschen die Freiheit, wobei ich aber auch sage, ich habe mich noch nie und werde es auch nie, mich von Geld treiben lassen oder Geld den Entscheidungsmacher sein lassen. Also ich habe noch nie gesagt, das mache ich nicht weil, also wegen Geld. So nie, nie, mm. nie. Also wenn ich irgendwie, wie gesagt, für mich ist meine Kreativität das höchste Gut, meine Musik und so. Und äh, wo ein Wille ist es auch ein Weg. Ich habe auch, also jetzt, wie gesagt, als ich mich entschieden habe, das eigene Label zu gründen, da wusste ich, das wird irgendwie klappen. Ist mir wirklich scheißegal. Ich glaube an dieses Album. Ich investiere jetzt mein eigenes Geld. Es wird irgendwie wieder reinkommen. Ich habe das gar nicht weiter hinterfragt. Mm. Weißt du, ich habe einfach gesagt so, nee, ist mir scheißegal, mir geht es wirklich um die Musik, mir geht's geht es darum und ähm, mir geht's nicht darum, wie ich das jetzt finanziere. Irgendwie wird das schon klappen und ähm, habe das auch gar nicht so richtig als Risiko gesehen. Jemand anders hätte wahrscheinlich gesagt, oh, uh, das ist jetzt riskant und mh, mhm. mache ich das wirklich und das fünfmal überlegt und das habe ich einfach nicht, weil mir ging es um die Sache und ich lasse mich nicht von Geld zurückhalten. Ähm, und bis jetzt hat sich das ausgezahlt, weil das, wie gesagt, hat sich dann nach anderthalb Jahren oder so ähm, dann doch irgendwie wieder ausgeglichen. ja und habe jetzt dieses Album finanzieren können. Wo ein wille ist es auch ein Weg und ähm, das ja, wird immer irgendwie geht's immer weiter. Ja, diese Unerschrockenheit ist es wahrscheinlich auch einfach ja. mal
0: machen, ne? Weil irgendwie in, ja. in irgendein Outcome es schon haben und ähm, hin. Also mm. einfach
1: machen. Das ist ich ja, sag genau. das so oft eigentlich ist mein, mein Lebensmotto: Einfach machen, weil es ist einfach so. Also mm. und es ist ja auch so, man, man darf auch nicht so ich, wirklich, also ich bin nicht von Angst geleitet und ich habe auch keine Angst vorm Scheitern, weil das macht einen immer nur noch schlauer. Es klingt so einfach, aber so ist es mm. ja. Ich meine, du kannst auch sagen, hey, zum Beispiel mit meinem Startup, ich habe nicht da rein investiert, sondern ich habe das gegründet, ah. für die, das sind so Handy, Handiketten, das habe ich 2018 gemacht, als als ich mein Song lief. weil yeah. <lacht> Mein Song wird ja vorproduziert und dann wusste ich, okay, das läuft jetzt den Sommer über auf Vox, dann mache ich jetzt mal kurz drei Monate was anderes und habe einfach Handyketten ge gemacht oder dieses Label gegründet weil ich mal kurz ausprobieren wollte, ob ich noch andere Sachen kann und äh, ob mir andere Sachen auch Spaß machen. Man muss da auch immer wieder, kann man ja auch mal Sachen hinterfragen und so. Und habe dann gemerkt, da waren wir in New York auf einer Messe und wir waren in, in Paris auf einer Messe und so. Und es läuft auch super gut. Also im Sinne von, ich bin da jetzt nicht mehr so groß mit drin, aber ich habe es halt einfach mal ausprobiert und es hat auch funktioniert. Der Plan ist aufgegangen sozusagen. Mhm. Hab aber Habe aber gemerkt, es macht mir überhaupt keinen Spaß. Und jeder andere Mensch oder es gibt so viele Menschen, die jetzt gerade hier stehen könnten und diesem Typen hier erklären könnten, warum diese Handiketten so geil sind. Aber kein anderer auf dieser Welt, und wirklich gar kein anderer auf dieser Welt kann Leslie Cleo sein. Mhm. Und das ist so ein bisschen, was ich dann gedacht habe. So, danke euch, Leute. Ähm, ich mache mal ein nächstes Album. Ähm, jetzt hab ich, weiß ich nicht mehr, woher ich, ich kam, aber... Ähm, ja, so. ja, aber auch echt,
0: Unerschrockenheit war das
1: Stichwort, aber auch das genau. jetzt, ne, Das
0: mal, lass uns mal Handyketten machen, wir probieren es mal aus. Also das, ja. Ähm, ja, es klingt so einfach und am Ende sind es ja, glaube ich, dann einfach innere Prozesse, die einen davon abhalten, wenn man es nicht so macht wie du. Ja, genau. du machst ja. es vor, wie es geht. Viele andere denken sich, nein, ich habe aber Angst und so. Und ich habe mich dann gefragt, ich meine, es ja über Finanzen haben wir jetzt gerade irgendwie gesprochen, aber ich, es braucht ja irgendwie, also du hast deine Flamme, du hast irgendwie ein bisschen, äh, wie wie war das mal? Passives äh, Einkommen, genau. Mhm. Aber ähm, wenn, trotzdem hat man ja Highs and Lows. Es gibt ja Tage, wo es einem trotzdem schlimm geht und wo man vielleicht trotzdem Ängste hat und so. Was, was ist dein, also ich. Ha, ich hab wa noch, was ich dein, noch was Drittes. Dein emotionales support würde ich dann jetzt vermuten. Irgendwie was, wer, wer was fängt dich auf, wenn es irgendwie. Wenn die anderen beiden Säulen nicht so
1: greifen, sozusagen. Nee, ich habe noch eine Säule, die heißt Perspektive. Hm. Und ähm, das ist zum Beispiel, was ich jetzt auch im Nachhinein dann so ähm, realisiert habe. So, Ich wusste zwar ganz lange nicht, was ich machen soll und wo ich hingehe, aber dadurch, dass ich dann so, ich bin nach dem Abi, also ich habe mein Abi-Zeugnis gekriegt und bin gefühlt, nee, am nächsten Tag saß ich im Flieger nach Indien. Und ich war alleine in Indien und ähm, bin alleine gereist und so. Und ich würde, wie gesagt, ich würde... Wahnsinnig gerne wissen, wer ich damals war. Mm -hmm. <lacht> so, wenn jetzt kenne ich nur noch die Hard Facts und dachte so, was war los in meinem Kopf? Warum habe ich das gemacht? Warum habe ich das gemacht? Warum habe ich mich zwei Tage in den Zug gesetzt und bin nach Varanasi gefahren? Keine Ahnung. <lacht> 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 Aber ähm, was es mir im Nachhinein gegeben hat, und das ist unbezahlbar, und das ist wirklich, es ist unbezahlbar. Ist Perspektive, weil ich war in jungen Jahren. Ich war direkt nach dem Abi. Ich war bei sehr sehr reichen Menschen zu Hause eingeladen. Ich war mhm. bei sehr sehr armen Menschen eingeladen. Ich habe ähm, in kleinen Hütten in Indien gewohnt, auf dem Fußboden geschlafen. Ich habe irgendwie auf irgendwelchem Yachtenzeiten. Ich habe, weißt du, ich habe mich so ins Leben reingelegt mit so junger Zeit, dass mich das auch so bestärkt hat im Sinne von Perspektive. So okay, ähm, wo man dann auch irgendwie sagt, na ja, ich wohne in einem sozialen reichen Land. Hm. ich glaube, so schlimm ist es nicht. Also selbst der, mein schlimmster Fall wird in Ordnung sein. Und wenn man weiß dass einem eigentlich wirklich nichts passieren kann, weil man irgendwie gut aufgebaut das ist natürlich irgendwie, das ist natürlich ein glücklicher Fall, aber es macht natürlich einen Unterschied, in was für ein Land oder soziales Netzwerk oder so man reingeboren wird. Auf jeden Fall. Und dann habe ich mir gedacht, so naja, eigentlich kann mir wirklich nichts passieren. So, es ist, ich, ich werde getragen sein. Man wird mich nicht, ich weiß du, in diesem mm. Leben. Mir wird es immer irgendwie gut geben, Perspektive. Ja, total. Ähm, Und das hat mich auch immer irgendwie einfach machen lassen.
0: Mm. Wahnsinn. Und dann hast du, was du gerade eben schon erwähnt, irgendwie dein Label gegründet und ein reines Frauenteam um dich rum ähm, äh, gescharrt sozusagen. Was, was war daran wichtig für dich? Warum die Idee auch, ähm,
1: dass es Frauen sein sollen? Weil es einfach ein wahnsinnig männerdominiertes Business ist. Ähm, was äh, ja natürlich auch die Ergebnisse total beeinflusst weil wenn du immer nur dieselben Entscheidungen wenn wenn immer nur dieselben wenn immer nur Männer einer selben Kategorie eine Entscheidungen treffen dürfen dann ist das Ergebnis immer relativ gleich und deswegen finde ich haben wir zum einen wahnsinnig ähm, undiverses äh, Frauen äh, Frauenbild fast in der Musiklandschaft finde ich ähm, mm. es ist sehr undivers und es ist ähm, wir haben immer noch ein sehr unterschiedliches Narrativ, äh, Männer und Frauen, das ist überall so, aber in der Musikindustrie halt auch. Also die Frau macht eine Sache und wird dafür ganz, ganz anders bewertet und tituliert oder andere Worte gefunden als für einen Mann, der dieselben Sachen macht. Mhm. Und ähm, Taylor Swift hat ein Lied darüber machen, äh, ge geschrieben und äh, spricht super oft drüber, beyonce und was weiß ich wer, und, weil es so ist, es ist einfach so und das muss sich ändern und ähm, alleine raus aus diesem männerdominierten Business ist äh, Frauen einzustellen, das ist der einzige Weg raus. Und ich war jetzt das erste Mal in der Situation, habe gesagt, so, dass ähm, ich, <lacht> ich stelle jetzt nur Frauen ein, weil ich setze jetzt hier ein Zeichen, Symbol. Das Album heißt Brave New Woman. Darum geht's. Ähm, it's only it's only logical und irgendwie macht macht Sinn und es irgendwie vor allen Dingen, weil das alles Frauen sind, die ich seit Jahren kenne, die super sind, die alle dieselben Erfahrungen haben, die alle keinen Bock mehr drauf haben, mhm. äh, dass das so weißt du, so zweigleisig irgendwie alles immer ja. besprochen wird und äh, zusammen ist man irgendwie stark und deswegen habe ich das gemacht. Super geil.
0: Also du lebst ja quasi ein Female Empowerment vor, ne? durch, durch das, ähm, was du da gerade erzählt hast und machst. Ähm, ist denn, also hast du, gab es Situationen, wo du dir das gewünscht hättest, diesen Support, also dass du vielleicht auch in einem, in einem Umfeld gewesen bist wo dir Frauen Support oder Frauen an sich äh, an deiner Seite gefehlt haben?
1: Total, total. Also ich meine, ich habe auch irgendwie lange, lange, lange nach nach einem nach einer Managerin gesucht zum Beispiel, aber habe auch irgendwie, das sind dann auch immer nur waren dann immer nur Männer. Ich nichts gegen irgendwen, ich, ich liebe alle, aber ähm, auf jeden Fall. Aber ich habe nicht immer äh, sowas gefunden, auf jeden Fall oder auch Arbeitskollegen. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt. Also genau. so, ich habe das erste Mal einen wirklich ernsthaften Peer, wo ich sage boah, das ist eine richtige Arbeitskollegin. Wir machen das gleich, wir denken gleich, ich kann mich bei, ich kann die immer anrufen und sie wird wissen wie es wie es mir geht oder was es ist weil Judith Holofernes bei Sing meinen Song und das war mhm. erst erst 2018 mhm. und ich habe vorher weil man sich einfach nie begegnet so und das ist einfach ähm, finde ich liegt auch in der Verantwortung von was weiß ich Veranstaltern Redakteuren so bringt bringt uns Frauen mehr zusammen Männer in dem Beruf oder du wirst es auch kennen begegnen sich viel viel öfter also die haben viel mehr Gelegenheiten eine Lobby zu gründen oder eine Kameradschaft zu gründen oder irgendwie ne Allianzen zu was weiß ich. Mhm. Ähm, oder einfach ein Ko Kollegium ähm, als Frauen, weil wir uns so selten begegnen. Wir sind dann immer irgendwie nur die Kotenfrau sozusagen. Und das muss sich auf jeden Fall ändern. Wir brauchen da fast schon eine, Sch also eine Chancengleichheit, möchte ich sagen. Mhm. Also das habe ich immer irgendwie gar nicht mal so bewusst, aber jetzt natürlich super bewusst einfach immer gefehlt. Hm.
0: Weil man sich dann einfach auch austauschen kann, also auch über, über Umstände. Ja, und weil ne? man also sich nicht so
1: leicht auch alles gefallen lassen kann. Also ich meine, wenn genau. du zum Beispiel, ich habe es vorhin schon mal angesprochen mit diesem doppelten Narrativ, also ich mhm. meine, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, wenn eine Frau weiß, was sie will und selbstbestimmt ist und irgendwie... Er sagt, nee, das machen wir so und so, oder nee, das bin ich nicht, ich möchte das lieber so und so machen, dann ist sie die absolute Zicke und schwierig und anstrengend. Mm. 100% Prozent sind das die, die Nomen, also die Verben, die da fallen werden. Mm. Und ähm, wenn ein Mann das macht, dann weiß er, was er will, dann ist er selbstbewusst, dann ist er nach vorne dringend, was weiß ich. Und so ist es in so, so ist es in jedem fucking Business und in der Musikindustrie ist es eben auch so. Und es ist einfach nicht fair und es muss sich ändern, weil es einfach mm. Schwachsinn ist. Und das ist einfach, und das ist der Grund. Und ich glaube ganz fest daran, wenn wir mehr Frauen wären, die alle keinen Bock mehr drauf haben und wissen, dass es so ist, würde sich dieser Narrativ, man würde viel eher sagen, stopp, das ist, äh, stopp, du, äh, was man, mhm. also weißt du, dieses, dieses Aufspü Aufspüren von sowas und es viel e eher korrigieren können und sagen müssen, warum benutzt du jetzt dieses Wort, warum benutzt mhm. du nicht dieses Wort? Ähm, also ich glaube, das ähm, würde sich, je mehr Frauen wir sind, oder bei, bei einer gleichberechtigten Industrie sozusagen ausgleichen, das ist meine große Hoffnung. Mm.
0: Und einfach auch, also wie gesagt, dieser Austausch und einfach mal drüber sprechen, weil das war ja auch also Hashtag MeToo ne, in der Filmbranche, ja. da hatte ja auch jedes Opfer hatte das Gefühl, dass sie ein Einzelfall ist, weil keiner genau. darüber gesprochen hat ne und das einfach dieses ja. ähm, öffentlich machen Sichtbarkeit und ähm, sich untereinander austauschen, ganz ehrlich auch mal sprechen ne über Dinge, ja. die jetzt irgendwie vielleicht nicht so gut laufen, um dann zu erkennen, ach krass, dir geht's auch so, ach heftig ich habe gedacht irgendwie es liegt an mir weil das ja auch so was sehr weiblich internalisiertes ist ne dass ja. wir erstmal bei uns gucken was ist bei uns eigentlich nicht so in
1: ordnung statt uns mal die umstände anzuschauen ja, ne das mach vielleicht irgendwie mehr. das mache ich nicht mehr das, kann ich dir ganz, mhm. das ist so das ist auch so die erkenntnis jetzt mit dem album also so im, im sinne von ich bin nicht das problem die 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 die, die industrie muss sich ändern so ähm, ich, das ich, ich war theme. ja das system mhm. ich, ich bin nicht ich bin nicht das problem du bist auch nicht das problem und wir sind nicht das problem das ist einfach die mhm. die, 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 die art wie drauf geschaut wird die muss sich ändern
0: mhm. Aber hast du auch das Gefühl tatsächlich, dass es in der Musikbranche, was ich ähnlich wie in der Filmbranche das mit Too damals, dass es da auch, dass es auch sowas gibt? Also nicht nur im Sinne von, es gibt nur eine Quotenfrau, sondern dass tatsächlich irgendwie ähm, das Machtmissbrauch stattfindet, dass es irgendwie, oder ist das etwas, was tatsächlich irgendwie in der Musikindustrie in dem Bereich nicht so?
1: Das kann ich nicht ist. so richtig beurteilen. Also ich glaube, ähm, ich, also die ob es jetzt irgendwie ein Harvey Weinstein in der Musikindustrie gibt, weiß ich, weiß ich, weiß ich nicht. nicht. Ja. Wa weiß ich tatsächlich nicht, weil ich war ja nur bei bei, bei zwei Labels sozusagen und äh, dann seitdem mhm. mache ich jetzt mein eigenes Label. Also das das weiß ich nicht. Ähm, mhm. Auf jeden Fall bist das du weiß nicht. Teil der Veränderung sozusagen, egal
0: was da irgendwie ist, wo der Fehler im System liegt sozusagen. ne? Mit deinem ja. Label, mit deiner Art und Weise, ähm, äh, dir dein Personal, deine KollegInnen zu suchen sozusagen, ne? Ähm, ja. setzt du auf jeden Fall das Zeichen, was was du direkt setzen kannst ja. ne, in deinem deinem direkten Leben und so ja
1: also das ist ja das was ich ändern kann ich kann ja die die Reflektoren sozusagen die mich reflektieren das ist ja dann mein mhm. Team sozusagen auf jeden auf verschiedenen Ebenen die kann ich mir ja aussuchen
0: mhm. und
1: ähm, den kann ich den vertraue ich zu 100 Prozent und wenn das natürlich Frauen sind dann haben wir natürlich irgendwie eher ein Verständnis für für dafür und sind viel sensibler diesen Dingen gegenüber wie Sachen beurteilt werden so und das ist einfach und da vertraue ich Frauen viel 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 mehr als Männern muss ich wirklich sagen mhm. <lacht> das das ist eigentlich schade, das muss sich ändern.
0: Mhm. Ja, das ist, ja, aber in der Tat, aber du bist die Veränderung, von daher. Ja, okay. Ich habe ich hab, ähm, gerade, denke ich, wieder an die, ähm, an deine ähm, beauty Idol ähm, nicht nur Nominierung, sondern du hast den Preis auch bekommen äh, vor zwei mhm. Wochen. Wir haben es eingangs schon erwähnt und ich fand deine Dankesrede so, die hat mich so berührt. Ähm, eigentlich müsstest du direkt die einfach noch mal reproduzieren und noch mal deine deine Dankesrede sprechen. Aber vielleicht kannst du dich doch mal so reinbieben sozusagen in den Moment, weil von dem hast du auch erzählt auf der Bühne, wie das war, als du
1: davon erfahren hast, dass du diesen, dass du mit diesem Preis ausgezeichnet ja. wirst. Ja, also ähm, wie gesagt, das klingt jetzt immer so, als hätte ich irgendwie die ganze Zeit alles raus rausgehabt und bin so total fearless. Das stimmt natürlich nicht. Ich habe natürlich in den, das macht natürlich was mit einem, wenn man ständig Nein hört und irgendwelche Türen sich zumachen, ja. Mhm. Das ähm, das war natürlich nicht irgendwie, dass ich sofort gesagt habe, okay, cool, dann gründe ich mein eigenes Label und ein Frauenthema. So, das war natürlich ein Prozess und das war auch, das waren auch dunkle Momente und es war auch schmerzhaft, ja. Und man hat natürlich immer wieder so Momente, an denen man irgendwie zweifelt oder einfach powerless ist, ja. Also wo man einfach irgendwie müde ist. Und äh, dann aber irgendwie immer wieder zu sagen, nee, ich mache weiter, ich mache weiter und ich baue aus jedem Stein was Gutes, was mir das Leben so in den Weg legt, ähm, das hat mich letztendlich ja dazu gebracht, dann dieses Album äh, rauszubringen. Und mhm. ähm, ich habe dann, als ich dann kam, halt diese Anfrage oder beziehungsweise, die, nicht eine Anfrage, aber so, ähm, Herr, wir würden gerne die, dir diesen Preis geben <lacht> und es ist ja Beauty Idol, also Schönheits Award und dann ähm, habe ich so drüber nachgedacht, warum soll ich den jetzt kriegen, so, also ich meine, ähm, ich... Ne? Also ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt gerade, literally habe ich einen Trainingsanzug und Badelatschen an und bin ungeschminkt und <lacht> bin alles andere als irgendwie äh, so Sch -Sch -Sch Schönheits- ähm Schönheitsattribute äh, irgendwie und ähm, <lacht> habe dann überlegt so, was ist denn Schönheit für mich? Da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und warum sollte denn jemand wie ich ein Schönheitswort, was heißt denn das dann irgendwie so? Und dann habe ich halt drüber nachgedacht und dachte ich, naja, Schönheit ist halt auch viel mehr als nur schöne Fingernägel und glänzendes Haar. Schönheit ist halt auch die innere Schönheit und darum geht's ja, es geht ja um innere Werte und da hab ich drüber nachgedacht so, was wie definiere ich denn Schönheit? Was macht für mich denn einen Menschen sozusagen schön? Oder warum warum finde ich mich selber schön sozusagen? Hm. Und habe dann gedacht, ja, das sind so Sachen wie, wir haben es schon besprochen, so Dinge wie Selbstvertrauen, auf sich selbst zu setzen, bedingungslos, Ehrlichkeit zu sich selber, ähm, Mut vor allem Dingen, den Mut. das erfordert auch Mut, so viel Mut zu haben, zu sagen, ich mache das jetzt oder ich gehe meinen Weg oder ich bin so. I am what I am. Habe ich heute Morgen noch unter der Dusche gesungen. Ähm, <lacht> <lacht> irgendwie, das sind, das sind, das sind Sachen für mich, die die Schönheit definieren und dass ich diesen Preis gewonnen habe, war für mich einfach so ein Symbol dass es sich gelohnt hat und dass es sich in diesem Moment für mich ausgezahlt hat, auf mich selbst gesetzt zu haben und das alles und diese Kraft aufgebracht zu haben und und das alles gemacht zu haben und weitergemacht zu haben. Mhm. ja Weitergemacht, dass es sich lohnt, weiterzumachen. Und das war für mich einfach ein schönes Symbol dafür. Und auch jetzt, also es freut mich einfach, dass, dass wenn man einfach merkt so das hat sich ausgezahlt diese harte Arbeit weil es war auch harte Arbeit ja ich meine ich hatte keine Ahnung wie man Label gründet ich hatte keine Ahnung wie man ähm, so oder ein Album selber Executive produzieren ohne irgendwie ein Produzententeam zu haben du hast überhaupt gar keine Dialoge, Dialoge. so ich bin jeden Abend nach Hause gekommen jetzt mal nur aufs Album ja. Äh, zu sprechen. Ich bin jeden Abend nach Hause gekommen, habe zu meinem Freund gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich macht, Keine Ahnung. <lacht> ich habe jetzt irgendwie 50 Millionen Mal diesen Rhythmus gehört und ich weiß nicht, ob das noch der richtige ist. Also man wird ja total betriebslos. Yeah. Und irgendwie dann irgendwie einfach nur zu sagen, nee, ich, ich, ich finde es gut. Und ich glaube, ich muss jetzt nicht von 50 Leuten hören, dass es gut Ich finde es jetzt gut. Und es ist wirklich sehr isoliert entstanden, dieses Album. Also wirklich wenig Feedback. Noch im Vergleich zu all meinen Alben vorher, also wirklich nicht groß irgendwie jemanden gefragt oder gar nichts. Normalerweise hast du ja auch noch LNAs bei Platten Firmen, ähm, weißt du, die dann sagen, das sind die Singles und yeah. das ist die Reihenfolge, wie wir sie rausbringen und so alles. Und das war ja alles nicht. Das habe ich ja alles selber gemacht. <lacht> dann ist man schon. Man, deswegen habe ich auch gestern bei Toby Human auf dem Konzert auch gesagt: So, ich glaube eigentlich wirklich nie zu wissen, was man macht und man weiß du, einfach immer. nur, es ist so ein richtiges Trial and Error Leben, das Leben als solches. Ich, keine Ahnung. Aber so zu, zu merken: Okay, es war jetzt. es Ist es, 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 okay. <lacht> das
0: ist ganz gut gelaufen <lacht> ähm, bisher.
1: So, äh, das Album äh, kann man hören, ist nicht alles Quatsch. Äh, Gott sei Dank. Äh, aber guck mal, hat sich gelohnt, auf mich selbst zu hören und auf meinen Instinkt. Mm, ich finde, das hat man den Songs auch angemerkt. Es war sehr ähm, Innenschau. Also man hat wirklich.
0: Mhm. Ähm, das ist ja ne, also so stelle ich mir das zumindest vor. Ich bin ja keine Musikerin, aber dass man, wenn man auch gerade so im Vertrags ähm, mit mit Labels und so irgendwie ist, dass man dann ähm, auch also dann muss es vielleicht immer was Lustigeres sein oder was Schmissigeres in Anführungsstrichen und dann textlich, ach, das ist jetzt aber sehr, sehr deep, können wir nicht mal in ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, positivere Richtung gehen und so und dann, und da einfach mal sich so, ähm, sich selber anschauen und das irgendwie in Musik und Kunst zu verwandeln, das, ähm, das hört man so einem so einem Album auch an, wie es entstanden ist, finde ich. Also es gibt super Songwriter auf jeden Fall, ähm, die das die super sind irgendwie, ähm, die es handwerklich halt super geil beherrschen, wo man auch dann einfach, äh, also wo ich total fasziniert bin, ne, was man da so im Akkord an guten Songs irgendwie raushauen kann. Aber das ist halt nochmal eine andere es ist was anderes, wenn es die Künstlerin selber in sich gefunden hat oder wo auch immer nicht in sich, sondern was mhm. ja auch beschrieben, es ja, fliegt ja. einen auch an manchmal, ne? aber dann standst du da halt zur
1: rechten Zeit am rechten Ort, als es dich angeflogen hat. Äh. Na, beziehungsweise ein Album ist ja deswegen, also, ein Album ist ja mehr, also ein Album als solches finde ich, ist ja mehr als die Summe seiner Teile. Also ich meine, wenn jetzt irgendwie so eine Hook für Millionär oder so, die kam mir halt auf dem Balkon stehen zugeflogen. Mhm. <lacht> aber dann zu sagen, ähm, ich beschreibe die Strophen und die Texte so und so dazu, zu dieser Melodie und ich male das so und so an und und ich stelle es auf dem Album an die und die Stelle und so. Das ist ja, das wird ja so viel mehr. Und deswegen bin ich einfach eine Albenkünstlerin und äh, leg auch lieber eine Platte auf, als irgendwie eine Playliste. Mm
0: cool. Leslie, wir haben immer eine Rubrik, die viel zu kurz kommt, aber ich habe das Gefühl, ja. in, in dir, in dir schlummert eine richtig, eine Perle dieser Rubrik und zwar ist die Rubrik Pass auf, das Promi-Geheimnis etwas, was du im besten Falle noch nie irgendwo erzählt hast, was aber richtig oh erzählenswert ist. Also ich muss dir sagen, ich könnte auf die Frage nicht antworten, aber es ist also, ja, ich habe die Frage ja gestellt. Du, also Good for you. Ja. Das Pomi geheimnis
1: Ein Geheimnis ist zum Beispiel, ich bin totaler Marianne Rosenberg-Fan. Ich kann das alles mitsingen und liebe das. Ja, das. Da geht mir das Herz auf. Die andere Sache, die mir noch eingefallen ist, ich sammle Fotos von Gartenschläuchen. Ich habe auch ein Profil auf Instagram, das heißt I Hose und bin dementsprechend Schlauchfluencer. Das wissen, eigentlich die meisten nicht, beziehungsweise keiner. Ich rede nicht drüber, das mache ich so ganz für mich privat. Sammle ich Fotos von Regen, Schläuchen, Rasenschläuchen, Wasserschläuchen, Schläuchen aller Art. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke dir, dass du mich eingeladen hast, mit dir dieses Gespräch zu führen. Ja, sehr,
0: sehr gerne und äh, gerne wieder ähm, bei den nächsten Umwürfen in deinem Leben. Ja, wir sehen uns. Das Leben ja.
1: ist ja auf Leben
0: jeden jung. Fall. Dann viel Erfolg mit deinem äh, Baby, ja. Brave New Woman und, ähm, und euch. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören bei diesem Gespräch. Vielleicht habt ihr auch Lust, noch in andere Folgen reinzuhören. Gerne und am Samstag gibt es, wie immer, ihr wisst es, eine ganz neue Folge vom exklusiv der Podcast. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Audio Now.